0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al segundo Politi Podcast de la semana. Y esta vez tenemos con nosotros grandes invitados. Otra vez nos acompaña el compañero Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: bien, bien aquí. Buenas tardes, días, noches a la hora que nos escuchen todos. Ahorita noches, aquí aquí esperando un, un gran comentario, a grandes comentarios,
0: más Vale. Muy bien, y también tenemos con nosotros al compañero Vladimir. ¿Cómo estás, Vlad? Bien,
2: bien eh, viendo cómo se desarrollan todas las noticias acerca de Cienfuegos, que es como que nuestro atractivo central y sobre la caravana migrante.
0: Caravana migrante, muy cierto. Que me parece que los están deteniendo en la frontera sur, nuestros vecinos de Honduras, me parece. El Salvador. No recuerdo muy bien. Y por último tenemos a nuestro compañero y nuevo este participante Armando. ¿Cómo estás Armando?
3: Hola muy buenas noches este bien este y esperando este aportar esto un poquito a esta participación y agradezco pues este por la invitación a este foro igual este espero la retroalimentación este
0: de los siguientes comentarios. Ok, y en esta ocasión la compañera Cintia va a ser quien dirija este este pequeño debate. Ok, y ¿cómo estás Cintia? Te dejo la conducción.
4: Bueno, pues hola, aquí estamos, todo listo para comenzar. El día de hoy vamos a platicar como dijo Vlad, un tema bastante controversial, pues precisamente por todos los señalamientos y críticas que ha habido hacia este caso, y por supuesto que nos referimos a la exoneración que le concedió la Fiscalía General de la República al General Cienfuegos, y que luego, al día siguiente, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel expresó y reafirmó su apoyo frente a esta decisión. Entonces, pues, mucho se ha hablado y criticado de esta sorpresiva actuación, pero si, si recordamos, no es nuevo que durante el gobierno de AMLO hayan existido casos así de llamativos. Tenemos, por ejemplo, los casos de Ovidio, Lozoya, parlet, Elbester, Videgaray, Pío López Obrador. Entonces, yo les preguntaría, como para iniciar, ¿en dónde está la congruencia de este gobierno con sus actuaciones, no? En, ¿En dónde está este contraste entre lo que dice y argumenta y luego hace? Incluso, ¿por qué? ¿por qué sus actuaciones? ¿Qué hay detrás de esta decisión que puso en jaque a México frente a Estados Unidos? Pero lo cual vamos a tocar más adelante. Entonces, de entrada, ¿cómo queda Parado AMLO frente a toda esta situación? Entonces, ¿comenzamos contigo, Lelito?
1: Sí, muchas gracias. Para empezar, ¿no? Ya, ya lo ya lo, ya lo comentaste, qué bueno que abriste, este, los casos de impunidad en México. Los casos de impunidad en México no son nuevos, hay que decirlo, no pertenecen solamente a este sexenio, no pertenecen solamente a este gobierno, sino que pertenecen a anteriores. Llámese el gobierno de Peña Nieto, llámese el gobierno de Calderón o el de Fox. Ahora sí que la impunidad ha existido Durante un largo tiempo aquí en México Ahora, ¿cómo queda Andrés Manuel? Andrés Manuel, nos guste o no Sigue quedando como el presidente de México A quien le parezca a él Y sigue siendo el jefe de estado Y sigue teniendo la legitimidad y el respaldo De muchas personas Su electorado, sus propias secretarías Y ahora sí que inclusive es de, vemos que su popularidad a pesar de que ha bajado con el tiempo sigue arriba de 60 entonces la mayoría de las personas nos guste o no pues o estamos acostumbrados a ver estos casos y enojarnos al grado de decir pues qué está pasando no se supone que la cuarta transformación viene a renovar todas estas cosas o a dejar este tipo de pues sí este, este tipo de casos en el pasado y pues la verdad estamos viendo que pues no se está volviendo a repetir ya meses a lo mejor ahorita general sin fuego se está se está festejando este con pues seguramente con la maestra del baester en los casos de impunidad de la política más altos y que también le acaban de perdonar una una buena cantidad de impuestos a la maestra del baester a la jefa de este, a, bueno entonces Andrés Manuel sigue Seguirá. y estamos viendo que muchas de las personas siguen saliendo en tu defensa inclusive he estado leyendo que dicen que la fiscal que sí, Me decían es que la procuradora la procuraduría ya es autónoma bueno, para empezar no es procuraduría ya la fiscalía es autónoma sí, al fiscal lo puso un senado, sí ¿Por el, este, la terna la mandó Andrés Manuel también entonces nos guste o no sí debemos de revisar todos los casos que hay de impunidad a través de la Fiscalía, que no solamente pasan ahora, sino que han venido pasando desde el pasado, desde cuando era Procuraduría, y ahora en la Fiscalía todavía ponerle mucho más ojo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si seguimos con los mismos casos, entonces es la impunidad. Eso es lo primero que yo pienso. Sí,
4: claro. Y de todos modos es bastante triste que de cierta manera normalicemos este tipo de actuaciones, ¿no? Que parezca que ya estamos acostumbrados a que los casos de impunidad te queden pues así, sin resolver. Pero bueno, Armando, ¿tú qué opinas?
3: Eh, bueno, este, creo que, bueno, en ese sentido, pues, este, igual creo que coincido mucho con mi compañero Eduardo, o sea, Andrés no lo sigue, este, no ha perdido como que esa legitimidad y bueno ahora también hay que ver cómo es el comportamiento ante pues este ante este año ya que pues, este año si bien lo recordamos pues las elecciones tanto como de senadores no perdón este diputados este federales diputados locales eh, algunos gobernadores y alcaldías entonces este, creo que eso va en, no sé, este, esto puede impactar mucho en por que en el mercado electoral que pues, se, se tiene previsto
4: y tú Vlad
2: bueno yo considero antes que todo que, que es las condiciones a las que llamamos eh, de impunidad como señalaba Lalo están presentes en la historia de México casi desde su formación y que si bien no es, no es un fenómeno reciente, ni mucho menos de, este, de esta administración, sí resaltó un poco más dada la campaña con la que se abanderó Andrés Manuel. Eh, un discurso político totalmente orientado al combate a la corrupción y por ende a la impunidad, y un imaginario que intentaba plantear en el cual se iban a acabar con los privilegios de la clase política. Hasta el momento esto no se ha visto como tal. Más ad adelante creo yo que tendríamos que analizar también los casos de Pío Obrador y como comentaba Lalo también, del Vester, con en el caso de Pío, eh, un privilegio el hermano incómodo o cómodo de este sexenio, eh, y en el caso del Vester, pues eh, la fortaleza en cuanto a negociación y como protagonista que le otorga el estar o el haber estado al frente de uno de los sindicatos políticamente más fuertes del país. Eh, creo yo que los fenómenos de impunidad sí son lacerantes para el país que crean aún mayor desconfianza en instituciones que se han cansado de renovarse una y otra vez eh, y que no consiguen convencer a la sociedad de que esta vez sí es la buena, que ahora sí va a funcionar y que eso es muy peligroso puesto que en, en un país en el cual eh, se perdió o se está perdiendo esa legitimidad en los partidos, es aún más peligroso que los que las instituciones que se considera, consideraba perdón, ya algo, digamos, tangible y algo que no se iba a mover, eh, pues se venga a derrumbar también de esta forma.
4: Yo creo que vamos a tomar un poquito más adelante este tema de la legitimidad y hacia dónde va a ir quizá cayendo el gobierno de Andrés Manuel, de igual manera, frente a las elecciones de este año. Pero, por último, Marco, ¿cuál es tu opinión en esta primera ronda?
0: Pues, ciertamente, eh, me, cuando cae la noticia, eh, esta semana por la noche quedas como perplejo, ¿no? de Sí, sí lema contra, contra la corrupción, batalla contra los altos funcionarios de Cuello Blanco, uh -huh. pero... Creo que hasta ahora se nos cayó la luna de miel, si es que algunos la llegamos a tener con la 4T, ¿no? de Criticaban a Peña por dejar este, eh, algunos, este algunos empresarios o algunos delincuentes fuera que se les escapa el Chapo, igual durante el sexenio de Calderón, de Fox. Y este gobierno, desgraciadamente, no fue la excepción. Y sinceramente te queda como ciudadano, hablo como ciudadano, quedas un poco decepcionado, ¿no? De dónde está todo aquello que nos prometían, dónde está toda esa cero impunidad, dónde está el que hay que investigar a los funcionarios eh, de cuello blanco y lo peor, ¿no? Que sea como mm, un personaje de las Fuerzas Armadas que al final de cuentas eh, pues esté dando de qué hablar, ¿no? Si se supone que esos son los principales o la principal fuerza en la que más confiamos, ¿no? los militares, hasta eso. ¿Cómo es que esta fuerza que se dedica a protegernos, al final de cuentas, después de tantas vidas durante el sexenio de Calderón y de Fox, de Peña y también de, en este sexenio de Andrés Manuel, se terminan a, aliando contra los que se suponen van a, a combatir o de quienes nos van a proteger?
4: Y retomando un poco esto que tú me decías, mucho se ha rumorado, se ha hablado en redes sociales sobre que quizá detrás del nombre de Cienfuegos vienen otros nombres muy importantes, ¿no? Y quizá esta es la decisión de este gobierno por exonerar a Cienfuegos, porque bueno, digo, tal vez afecte de cierta manera medio gabinete medio media administración de Andrés Manuel ¿no? que si nos ponemos a pensar es un PRI reciclado. Entonces yo creo que de ahí parte mucho esta idea que estamos comentando de que no es algo nuevo en la política mexicana este tipo de casos de impunidad pero bueno, les quería preguntar ¿cómo piensan que queda el escenario de Morena y de este gobierno frente a estas elecciones? Como bien lo comentaba Vladimir después de traer este discurso de eh, impunidad y de cero corrupción cada vez se nos van presentando más y más casos respecto a esto entonces, ¿cómo creen que vaya a estar esta perspectiva, este futuro electoral este año, elecciones intermedias? Lalito ¿tú qué piensas?
1: Ay, la verdad es que la veo difícil para Morena en algunas cuestiones, en otras todavía va muy bien ¿en qué la veo difícil? ¿en el que sí? Son las intermedias, la, el electorado o la mayoría de las personas, o nosotros como ciudadanos, esperábamos cierto nivel de respuesta o cierto nivel de, pues sí, de, av de los avances de la Cuarta Transformación, de Andrés Manuel, de su gabinete, de sus promesas, ¿no? Para muchos los han cumplido. Para otros nos han quedado a deber. Y para otros, bueno les han fallado rotundamente, ¿no? Llámese la oposición y todo eso, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero lo que sí viene en el momento es que esta situación de impunidad que hemos visto, por supuesto que le va a afectar al discurso de la Cuarta Transformación, o mínimo, de Morena para las intermedias. ¿Por qué? Porque inclusive electoralmente, Morena, ahorita no está tan unida. Vemos un caso como en Sí, alguien este, me recuerda, por favor, en, Chi, en Chihuahua, este sacaron a huevazos a Mario Delgado, ¿no? De, de su comité estatal. Entonces, de repente, si vemos así como que, ¡ay! Y en Baja California igual lo sacan la casa a, a punta, ¿no? Entonces, sí este, si decimos, ¡ay, caray, no! ¡Ay, güey! Entonces, sí si decimos, entonces, las bases de Morena en algunos estados, no en todos, por ejemplo, en la Ciudad de México y en el Estado de México los veo más centrados es, de sus bloques y sus fuerzas sí si están más unidas en algunos pues, estados como es en el norte. Entonces quizás en algunas regiones del país las vean más difíciles de ganar que otras. Por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México, pues inclusive la de Toluca, quizás las diputaciones federales y las locales las consigan. Ahí tendríamos todavía que ver. Obvio, esto es, esto es todavía adelantándome mucho, ¿no? pensando que todo va a salir bien, y que los candidatos están bien, y que no hay ningún problema, y que no va a surgir nada más, ¿no? y que la campaña se desarrolla bien hasta ahorita. Entonces, sí, es lo que veo. Este tipo de casos afecta, obviamente, al discurso del, del este grupo político, de este partido, y que, obviamente, este, otros grupos se van a aprovechar de esto a pesar de que esos grupos anteriormente estuvieron haciendo lo mismo o inclusive mucho peor, ¿no? Llámese PRI o el PAN con mil y un caso, ¿no? Tenemos a López tenemos a al Chapo Guzmán cuando se les escapó de la cárcel, no una, sino dos veces, este, una con el PAN y otra con el PRI, entonces, a pesar de todo esto, a la a veces tenemos mem memoria electoral, tenemos memoria a corto plazo y se nos olvidan estas situaciones, ¿no? Entonces, ya sí hay que tener bien presente que ningún grupo, ningún partido está libre de todos estos problemas. Que ahorita sí. se van a colgar de esto eh, ya es otra cosa.
4: Pero hablando de esta memoria colectiva de corto plazo, ¿ustedes creen que vaya a haber señalamientos a una doble moral respecto a estos discursos de impunidad y luego a la actuación que hacen. Les cambio un poco la pregunta, ¿creen que esto vaya a afectar al electorado en estas elecciones? Armando, ¿tú qué piensas?
3: Este, bueno, si bien yo creo que eh, se, les dio un, bueno, se les dio un primer golpe cuando pues precisamente fueron las elecciones este para el Congreso de Coahuila, donde pues obviamente pudimos este, observar de que pues obviamente de los 16 este, de, este, de los 16 distritos, pues obviamente todos los ganó el PRI, entonces pues obviamente eso como que fue como que una pequeña advertencia para lo que se po tal vez se podría venir en este escenario del 2021, si bien pues obviamente pues sí encontramos como que esa contradicción entre el discurso y, y la realidad ¿por qué? porque como por ejemplo pues eh, bueno, en el caso pues, de Ovidio, pues, ahí eh, desde ese punto de vista, pues, fue como que una mala planeación, aparte de que, pues, obviamente no no había como que este esta orden de aprehensión, entonces no hubo una plane, no hubo una planeación y, pues, este, sí, yo siento que en ese caso este afectaría seriamente y no solamente por eso, sino también creo que lo vemos en el caso, pues, obviamente de este Félix Salgado, ¿no?
4: Sí, claro. Vladimir, ¿cuál es tu opinión frente a estas elecciones?
2: Eh, yo creo que la, el fenómeno de las elecciones va a tener muchas formas de estudiarlo y no va a ser esta eh, el, la única fuente que va a generar afectaciones a, a Morena. Eh, de, si bien de la liberación de cienfuegos o exoneración, eh, se deriva... Algo que considero yo un poco más grave, incluso. Eh, la Fiscalía General de la República, al hacer públicos la, los documentos de la investigación, provocó molestia en, en la DEA, porque se rompe un tratado de colaboración entre México y Estados Unidos, y entonces se genera esta desconfianza. Eh, porque se están haciendo públicos documentos que ni siquiera el, eh, el gobierno de Estados Unidos había declasificado. Eh, no hay que perder de vista la, la posibilidad que tiene Estados Unidos de influir en elecciones de toda Latinoamérica, pero particularmente en México. Y además creo yo que lo, los fenómenos que mencionaban mis compañeros sobre eh, la popularidad eh, la vista al público, la falta de organización dentro del partido de López Obrador, son factores que van a arrestar algunos votos de, de estos electores flotantes que no están comprometidos con verdaderamente ninguna figura política y que me parecen a mí los más críticos. Pero, eh, desgraciadamente, Morena, al ser un partido centralizado bajo la figura de Andrés Manuel, considero yo que no se va a ver tan afectado por el fenómeno de Cienfuegos. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el caso de su hermano, eh, Pío López, cuando se dan todos estos problemas con Pío López, Andrés Manuel sale airoso y si no es que fortalecido. Tanto así que se dé el lujo de en esta semana... Eh, prácticamente a través de la sedatus regalar la remodelación del estadio, del estadio del que Pío López Obrador es fundador y administrador entonces si un, si un fenómeno de impunidad tan cercano como fue el de Pío López o que si no es impunidad cuando menos resulta bastante sospechoso no ha menoscabado eh, la popularidad digamos de manera importante eh, de, de Andrés Manuel creo yo que difícilmente un asunto que además eh, es un general de que formó parte del gabinete de la administración pasada vaya a resultar en un golpe aún más grave para para su popularidad quiero decir
4: pues de cualquier manera considero que es bastante fuerte pensar y imaginar cómo, cómo es de poderosa la fuerza de Andrés Manuel para que este tipo de eventos no le afecten. Y como platicábamos, su popularidad no baje. Entonces yo creo que ahorita vamos a, a profundizar en ese tema. Marco, por último, para concluir esta ronda, ¿qué piensas?
0: Sí, primero tendremos que analizar la, la sección de las bueno los electores de en qué, como de, alguno de mis compañeros decía en qué lugares se van a hacer elecciones no no es este no es este, um, no es mentira que en algunos lugares est algunos estados tienen preferencias por algunos partidos políticos así igual como el estado de México como por el PRI no primero tenemos que ver esto también la desilusión de los electores ante esta noticia por, como, como lo dice Vladimir primero fue lo de Pío López Obrador ahorita está haciendo lo de Cienfuegos que está quedando impune y que sinceramente pues a todos nos molesta y por qué no ahora AMLO por qué no hace como sus consultas ciudadanas para que el pueblo le pregunte si, quiere, si quieren que juzguemos a, si quieren que, que juzguen a Cienfuegos otro, otro factor para las elecciones serían los candidatos, porque no sé si ven en algunos estados también, están postulando como a personajes públicos, ahí anda rondando un video, creo que por fuerzas progresistas, algo así, no me acuerdo del partido, que están postulando a Carlos Villagrán, alias Kiko, que todos conocemos. Y también puede jugarse un gran este, porcentaje de votos en eso. Y también otro factor sería ocultar datos. Tampoco es mentira que la 4T está ocultando datos de cualquier cosa. Si de las vacunas, si cómo manejó lo de Pío López Obrador, cómo manejó lo de Ovidio Guzmán, cuánto se está yendo en X cosa. Y pues creo que también jugaría algo en contra de, de la 4T.
4: Fíjate que en los comentarios un compañero comenta que cree que hay otros elementos que al final afectan más al ciudadano de a pie que al que el caso de Cienfuegos. Y de igual manera nos dice que discrepa y que no considera que este caso en particular afecte de manera sustancial las tendencias electorales. Pues como bien decíamos... Es... Yo creo que la figura de Andrés Manuel no se está dañando sorprendentemente. No sé qué piensen ustedes. Les quería preguntar, ya que la fiscalía es la que anuncia esta exoneración, este, fin, esta finalización de la investigación del caso de Cienfuegos, hay que preguntarnos si realmente Andrés Manuel es el que tiene la culpa. O sea, ¿realmente es una decisión emanada del Ejecutivo detrás del Poder Judicial? Porque digo, lo señalamos, lo criticamos, pero ¿realmente él tiene la culpa de este caso en particular? ¿Ustedes qué piensan? Lalito, ¿tú qué piensas?
1: Ay, pues mira, si nos apegamos estrictamente así a la ley y a la situación administrativa de las instituciones y todo, no. Andrés Manuel no tiene la culpa de nada. Así, Andrés Manuel no tiene la culpa de este caso. Y así lo vemos, y ni de los anteriores, al final. O sea, si lo vemos así, si lo vemos en una situación, en un espectro político más fuerte, pues sí se le tiene que achacar ciertas responsabilidades a Andrés Manuel. Algunas, no todas. Y ahora, este, con, respondiendo al, al compañero, este, que, que es, es cierto, ¿no? Este, al final... Al ciudadano de pie no le llega a afectar tanto esta situación, por así decirlo, ¿no? Entre comillados, no le llega a afectar, cuando la verdad es que sí nos afecta en cuanto a decir. Cualquier persona con cierto cargo, con cierto nivel, y después de ese nivel, es impune a pesar de haya hecho lo que haya hecho, llámese corrupción, en todo su espectro. Eh, desvíos de recursos, este, así, influencia política, o si abusó de su poder, o cualquier otra situación, entonces sí, sí afecta eh, principalmente a las instituciones, que es donde tenemos que tener más cuidado, porque una institución que ya no tiene legitimidad, que ya no funciona, y que ya de plano vemos que no, no aporta nada, entonces empieza a generar un oleaje ciudadano. Muy fuerte. Y ahí vemos a las organizaciones civiles, ¿no? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad surgió porque, bueno, ¿por qué será, no? ¿Corrupción e impunidad? Tenemos a semáforo delictivo que nos dicen, ¿qué creen? Fiscalía o procura, antes Procuraduría, ahora secretario del Ejecutivo, ¿no? Que nivela según todo esto, ¿no? De la seguridad, pues, ¿qué creen estamos mal, ¿no? Entonces sí si sí nos llega a afectar es cierto que hay otros temas más contundentes que nos que a nosotros ciudadanos de pie nos pega como lo es la economía como lo es este una situación ya viéndome más más este más estricto en algunas cuestiones pues sí no el actualmente la salud que no podemos salir pues a veces ni a pagar ciertos servicios o que el sistema de salud está repasado, ¿no? Entonces, eso sí nos lleva a afectarnos a nosotros, pero estos casos también nos afectan como ciudadanía. Y eso es como
4: mi respuesta. Armando.
3: Este, bueno, bueno ahora sí que, pues, en lo particular, y bueno, estuve checando legalmente, eh, bueno, conforme a las evidencias que, pues, obviamente presentó la DEA. Eh, la Fiscalía, pues, considera que, pues, obviamente no, pues, obviamente que no hay acción penal conforme a estas pruebas. ¿Por qué? Porque, bueno, como por ejemplo, pues, obviamente, lo que consideran ellos es que hay una debilidad de la evidencia presentada. Eh, ¿Y a qué se refiere? ¿Y a qué me refiero con esto? De que, pues, obviamente, bueno, eh, hay varios este, elementos, como por ejemplo, eh, en el cual, pues, obviamente no hubo ningún encuentro verificable con este principalmente con este capo con el H2, okay. y bueno, como por ejemplo, pues en las, en las 751 hojas que pues obviamente la DEA pues presentó, eh, obviamente se toman fotografías de un, un celular, por lo cual pues obviamente si se le presenta tal vez a un juez, pues obviamente no es como que una prueba sólida para que pues obviamente lo condenen. Entonces, por lo cual yo creo, bueno, ahora sí que por la vía legal, pues, obviamente yo siento que, pues, tal vez no fue tan tira la figura de Andrés Manuel, aunque, pues, obviamente sí se le culpa, porque Porque, pues, obviamente, culturalmente, dejemos de lo independiente, pues, obviamente que como el jefe de Estado jefe de gobierno, pues, obviamente, eh, la figura presidencial tiene un peso, peso cultural muy grande precisamente sobre nuestra cultura. Entonces, pues, por ese sentido yo, y por el sentido ahora sí que legal, yo siento que tal vez igual no hubo como que una... Eh, Andrés Manuel, pues, obviamente no tú, no tiene, tal vez no tiene no interfirió en este caso particular, tal vez precisamente dentro de los términos legales. ¿Por qué? Porque ahora sí, recuerden, ahora sí la fiscalía se basó, pues, obviamente en sola, solamente en la información que le proporcionó la DEA, y si no hizo sus investigaciones previas, pues entonces entonces hay que cuestionarnos cuál fue la cuál fue ahora sí que las actividades que la Fiscalía realizó. Y si no hizo una investigación independiente a los datos que le proporcionó ahora sí que la Fiscalía. Y por lo que, bueno, en este punto señores, que creo que solamente investigaron en cuanto a las, a las propiedades, bueno, este, del general Salvador Cienfuegos y obviamente si su patrimonio no excedía de los ingresos que pues obviamente adquirió durante sus cargos y por lo cual pues obviamente en ese sentido pues se le comprobó de que pues no había ningún este, exceso de, de ingresos a los que él percibía Blas
4: ¿cuál es tu opinión frente a esto? De igual manera, les, les digo, ahorita vamos a tocar un poco más el tema de los archivos, de la DEA, la relación con Estados Unidos, pero por ahora, Blas, ¿cuál es tu opinión? Sí, sí.
2: Eh, considero yo también que la responsabilidad no es exclusiva ni mayoritaria de Andrés Manuel en cuanto a la decisión en concreto de la, la liberación. Eh, también co coincido con Armando, en cuanto a que sí en, en la parte cultural eh, se tiende a asignar eh, esas responsabilidades al presidente casi casi creyendo que los presidentes son eh, pues un, una especie de reyes en la, que son la única autoridad en el país eh, creo yo también que, que la, una prueba de que las de que la división de poderes tendría que ser que precisamente los principales representantes de cada uno de los poderes tengan opi opiniones contrastadas en algunos aspectos del ejercicio del gobierno y así fue por ejemplo cu eh, cuando se dio la liberación de Elba Ester eh, Andrés Manuel en su condición de presidente electo declara eh, la frase, fue una decisión del Poder Judicial, porque en efecto, eh, en, en ello, poco o nada, se supone, tendría que haber eh, intervenido eh, el Poder Ejecutivo en, en ese entonces, en manos de Enrique Peña Nieto. Lo que sí considero, y la parte en la que creo yo que sí se responsabiliza un poco al presidente, es la cuestión que desde siempre eh, se ha puesto en duda la capacidad de la entonces Procuraduría General de la República, actual eh, Fiscalía General de la República, para llevar a cabo investigaciones emblemáticas. Eh, a, para nadie es desconocido, por ejemplo, el gran fracaso que representó eh, el caso, eh, ¿cómo se llamaba la, la mujer francesa? si ¿Sí me pueden ayudar
0: Florence
2: es bueno, algo así Era sí, sí, exacto Florence es que se libra de la justicia mexicana y, y provoca un conflicto menor entre México y España eh, por irregularidades en las investigaciones eh, y creo yo que si parte del, del discurso es eh, acabar con la impunidad, acabar con la corrupción, también tendría que haber sido parte del programa de gobierno eh, mejorar la administración pública en el sentido de profesionalizar a quienes, a quienes llevan a cabo investigaciones a, mediante ya sea la creación de, de reformas para que sea más difícil acceder. Eh, por vías no profesionales, a puestos como, como los que, eh, digamos, dedican su tiempo a la investigación en la fiscalía, o, por ejemplo, ahora que tiene la mayoría total en, en el Congreso, eh, pues esas mismas leyes aprobarlas. Eh, creo yo que en esa parte sí se responsabiliza, y esa es la parte a la a, que más le duele a la a la ciudadanía de a pie, como decía nuestro compañero en los comentarios, eh, porque el fracaso de una fiscalía, el fracaso de una investigación que, como les comentaba antes, es tan emblemática y en la que se supone que las autoridades no tienen derecho a fallar, eh, denota mucho la calidad en la que se encuentra nuestro sistema de justicia y de investigación. Creo yo que eso, lejos de generar confianza, eh, debilita aún más la, la, digamos, poca estima que se le guarda a estas instituciones. Y los casos más palpables son, por ejemplo, eh, cuando se volvió viral eh, el video de la golpiza que le daban a unos asaltantes en una combi. La gente a las personas insisto, de a pie en ningún momento se les pasa por la mente decir, ay pobrecitos los hubieran llevado a, ante un juez o sea, en, es, en esos momentos las personas eh, clamaban justicia a manos propias y creo yo que tampoco se les puede responsabiliz responsabilizar tanto de ese deseo cuando vemos que en las investigaciones más importantes en las que todo el mundo, todo México, tiene posados sus ojos, se fracasa.
4: De hecho, Vlad, en los comentarios nos comentan que ciertamente nos afecta, pero en la percepción de un, un grueso, una mayoría de la sociedad llega a ser un tanto irrelevante mientras estos reciban que su apoyo mensual se hagan obras públicas y no haya un caso de corrupción que manche de manera directa a AMLO. Por, por lo tanto, aquí nuestro compañero argumenta que no cree que dejen de apoyar a la 4T. Y de hecho yo creo que es bastante triste o decepcionante ver que no hay como un, un eje en el Plan Nacional de Desarrollo, como tú decías, que ataque esta manera de, de, de acabar con la impunidad desde una parte administrativa y que se queda simplemente en un discurso político, ¿no? Pero vamos a seguir con esto un poquito más adelante y ya para, para finalizar esta ronda de... Te pregunta, por último Marco, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: Pues va en, en el eje parecido al de mis compañeros. AMLO al final de cuentas no es responsable directamente, pero es responsable moralmente. Les explico. Se supone que por eso existe, existe una división de poderes donde a la justicia le pertenece a un poder eh, el hacer leyes a otra y el dirigir a otra ¿no? que es el ejecutivo el presidente entonces a la que deberíamos estar reclamando y constantemente te es al poder judicial que es quien imparte justicia y que nos damos cuenta que en la vida real no hay justicia vemos que a los asaltantes que, que metieron a la cárcel mañana ya están sueltos que vemos que el caso de corrupción de, de cierto funcionario público local se, se les va de las manos o simplemente no hace nada. Y ahora vemos que un alto funcionario público, como es el caso de Cienfuegos y de muchos más, se les escapa de las manos. Entonces realmente el, el Poder Judicial no, no tiene poder, no tiene poder y resulta que ahora en los vecinos del norte, Estados Unidos, tienen que andar haciendo el trabajo del Poder Judicial. Vivimos eh, en, un, en un país donde solo el 2% de todo lo que se denuncia se llega a castigar y son penas mínimas. No sé si sea porque no hay espacio suficiente o por alguna otra cosa. Y en cuanto a los comentarios del compañero, tienen razón la 4T completamente es, es AMLO no, eh, a veces los jóvenes que están en las bases llegan a subir y de ahí en fuera quien ocupa las bases otra vez no hay como una, un, una regeneración o un ciclo donde esta virtud de lo que tanto aclama el presidente de, de ser noble no, de estar en contra de la corrupción se vuelva general, simplemente están viendo la oportunidad de algunos oportunistas de, de otras de otros partidos políticos para entrar y llegar al poder
4: bueno ahora déjenme cambiar un poquito el tema de conversación algo que ya se había puesto en la mesa el tema de Estados Unidos ¿cómo queda la relación de México con Estados Unidos? o sea eh, Estados Unidos ya declaró su disgusto, su sorpresa frente a esta decisión del gobierno mexicano. Ya no solo por la liberación de este caso, por la finalización de esta investigación, sino por la publicación de estos documentos que la DEA envió de manera confidencial al gobierno de México. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Realmente creen que la relación entre México y Estados Unidos vaya a acabar mermada? Digo, de igual manera, viene un cambio de presidente, Joe Biden, en el poder. Eh, volver a empezar de cero. Y con este inicio tan, tan complicado, ¿qué piensan que venga ahora? ¿Lalito?
1: Pues mira, hay que ver cómo se desarrolla el cambio de, como ya lo habías dicho, el cambio de, de, de administración y lo que vienen siendo los primeros 100 días de Joe Biden y por sobre todo de nuevo fiscal en Estados Unidos
3: claro.
1: después de eso hay que ver la agenda del fiscal si la agenda del fiscal viene muy apegada o, o no sé viene igual le, la DEA lo viene persiguiendo está el fiscal presionándolo para que por favor vuelva a investigar y vuelva a pedir esta situación se verá, también hay que ver la situación este diplomática que se viene. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué esta situación? Hay que ver este, si no mal recuerdo, por favor, corríjanme, este el nuevo embajador en México va a ser nuestro secretario de educación pública, este este, Moctezuma, si no mal recuerdo. Y ahora también hay que ver si no cambian al, este, al embajador de Estados Unidos aquí en México. Por el momento, sí, hay que ver cómo se van desarrollando estas situaciones. Bien dijiste, de Cintia, y pues solo el tiempo lo dirá aquí. Porque sí, la DEA ya había dicho que este y Estados Unidos que va a empezar otra vez a investigar esta situación, o bueno, amenazó, no aseguró, solamente amenazó porque iba a empezar a investigar esta situación. Pero en lo que si sí son peras o manzanas, pues yo creo que nuestro querido general no va a salir del país en un ratito. Por así decirlo, ¿no? Entonces, este.
2: Sí.
1: Hay que ver la situación. Y ahora, dudo, la verdad es que dudo que este, o, o por el momento la DEA con todos los documentos que filtró la, la fiscalía a, y, y que estuvo bien padre, él, ¿eh? la verdad, este, un 14 de. <risa> sí, un 14 de este. No es cierto. Si no mal recuerdo, el este un 12. Le dijeron, o otra fecha, cuatro días antes de que exoneraran a, a nuestro querido Salvador, sin fuegos, este, cuatro días antes, le dijeron, ¿saben qué? Este, estas son las pruebas, desmiéntala, y a los tres días las desmintió. O sea, en tres días, eh, los abogados de, de Salvador pudieron desarmar toda una investigación de la DEA, ¿no? Entonces, o, es, o son los mejores abogados de México así, y que puede encontrar la propia DEA, o por ahí hubo una mano invisible metiéndome a, que pudo mover los hilos, y que quién sabe que no, esto ya es muy, muy este, muy, muy conspiranoico de mi parte, pero la verdad es que tuvo, o sea, en menos de una semana pudieron desarmar ya esta investigación, filtrando también los archivos, ¿no? Entonces sí me parece, me parece increíble, ¿no? Los abogados de, de nuestro querido general y ya, ahí, ahí yo no sé, ¿no? Yo creo que por el momento se va a reservar sus saliditas durante lo que resta todo este año y quizás el otro, hasta que veamos cómo empiezan la, las investigaciones y ver el panorama político, que bien tú dijiste, que se acerca con nuestro vecino del norte, si nuestro vecino del norte este y, nuestro, el, y el nuevo presidente, Joe Biden, en sus primeros 100 días dice que a lo mejor sí dar el firmazo la verdad es que no ha dicho nada y los 100, los primeros 100 días para Biden son muy importantes entonces ah, se tendrá que ver todavía hay que esperar que sí, que hay una amenaza en la mesa hay una amenaza, pero hay que ver si se cumple
4: Sí, claro y de hecho Lalita no suena tan descabellado que haya habido por ahí una mano invisible detrás no yo creo que todo es pues ahora sí que política pura y la razón de que se haya dado esta exoneración tan rápida, esta, este desmentimiento tan rápido de los archivos de la DEA, pues se debe, como les decía yo al principio de, 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 del programa, a que quizá detrás del nombre de Salvador Cienfuegos vienen otros nombres pesados, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema. Armando, ¿qué opinas?
3: Sí, bueno, en cuanto a la pregunta que te hiciste, si. Sí. Más bien en Estados Unidos le tomó por supuesto esta exoneración, pues en alguna parte sí, pero igual también como que encuentro como que enfrentamientos entre la relación de cooperación entre Estados Unidos y México, ¿no? porque Porque si buscamos un antecedente, eh, está el caso ahora sí de la gente Kiki Camarena, ¿no? Cuando pues obviamente la asesinaron puede estar infiltrado en un grupo de, de un cartel ¿no? En el cual, pues, obviamente, yo creo que desde ahí, pues, obviamente, principalmente la DEA, pues, obviamente, no... Como que empezó a mostrar como que desconfianza hacia las instituciones y de alguna manera, pues, obviamente, ya no... Como que básicamente no compartía información, ¿no? Porque igual también está sobre la mesa eh, esta reforma que, pues, obviamente... Eh, está ahorita, me parece, que en el Senado, ¿no? De que, pues, obviamente, regular este el comportamiento de los agentes extranjeros en territorio mexicano. Y, pues, obviamente, eh, los agentes de la DEA, a partir de en aquel entonces hasta ahora, eh, con los únicos que, pues, obviamente, compartían información era con la Secretaría de, de Marina, que era cual, pues, obviamente, una institución que no la querían tan corrompible. Y ahora, pues, obviamente, si señalan pues, eh, a esa institución y desconfían de las mismas, eh, la pregunta sería que si pues, también incluiría a la presidencia de la República, ¿no? Eh, igual, pues, obviamente, esto es como una... plantearlo como una hipótesis que en el cual, pues, obviamente, hasta desde la misma presidencia protegía, pues, obviamente, a estos personajes, ¿no? Y, pues, en ese sentido, pues, en esta reforma yo creo que viene... Viene como que en el punto de que pues, eh, en cuanto, pues, obviamente, a, en el miércoles de que, pues, obviamente tome protesta a John Biden, eh, sería como que el borrón y cuenta nueva. Yo lo veo en ese sentido.
4: Vlad, ¿tú qué opinas respecto a esto que acaba de comentar Armando? Si sí, de verdad sería un borrón y cuenta nueva el... El ascenso de Joe Biden a la presidencia. Y de igual manera, ¿tú crees que se vaya a generar una desconfianza a las instituciones mexicanas por parte de la DEA, por parte de Estados Unidos?
2: Eh, yo creo que en principio de cuentas no no va a ser un, un borrón en cuenta nueva. Lo veo eh, soñar demasiado eso, porque roces ya han habido. Creo yo que por falta de... de habilidad diplomática de parte de nuestro presidente claro y, y pues Joe Biden no sé si afortunada o desafortunadamente tiene un estilo de hacer política un poco pues más cuidadoso que el de Trump de, eh, Joe Biden muy difícilmente lo veo eh, gritándole o ignorando o haciéndole hueco como pasó con en la relación Trump-Peña Nieto. Eh, pero creo yo que sí, ya hay como que esos indicios de mala relación. Eh, no creo yo tampoco que vaya a existir una intervención, digamos, tan fuerte o tan cínica de parte de Estados Unidos en México, tanto en, en cuanto a la política como al combate a, a las drogas pero sí creo yo que, que la desconfianza es una realidad patente o sea y tan es así que, que por ejemplo muchos eh, digamos eh, planes o, u operaciones perdón eh, se hacen o se discuten a espaldas de del gobierno mexicano la captura de Cienfuegos es un ejemplo de ello. Se dice, es algo que sinceramente no nos consta, pero se dice que el gobierno mexicano no estaba al tanto de esa detención o de la operación que, uh -huh. que se estaba eh, gestando para dar ese resultado. Y bueno, otra patente más es, es por ejemplo, que Estados Unidos vea a México tan incapaz y tan indefenso en cuanto al, al combate al narcotráfico que en varias oca ocasiones han prestado su ayuda ya sea material o directamente con, con elementos, ¿no? Eh, para operativos hace poco, creo que unos 10 días más o menos. Eh, se daba a conocer que el gobierno mexicano había rechazado armas ofrecidas por, por Estados Unidos entonces esta desconfianza en ese sentido no es no es tácita no, no es que Joe Biden vaya a venir y a hacer a un lado a la fiscalía pero creo yo que sí va implícita en muchas acciones eh, y que pues Solo el tiempo nos va a decir, como decía Lalo, los primeros 100 días nos van a mostrar cuál va a ser eh, la nueva política eh, exterior de Estados Unidos y qué tan caro van a resultar los errores diplomáticos de nuestro presidente.
4: Sí, claro. Marco, para finalizar esta ronda, ¿tú qué piensas de esto? ¿Crees como decía Vladimir, que vayamos a ver una especie de recreación de la relación que tuvo Peña con Trump a la que ahorita se viene de Andrés Manuel con Joe Biden.
0: Pues es muy inter interesante recordar la relación que tuvo Trump con, con Peña Nieto y también con Barack Obama, ¿no? Más bien fue ¿Sí? como estos memes que ves de que no le hacían caso Justin Trudeau ni Barack Obama Peña. Y lo dejaban ahí solito, lo tomaban con menso y igual cuando ganó Trump eh, Recuerdo que Peña invitó a, a que Trump viniera eh, Y eso aún no siendo presidente de los Estados Unidos Si no mal recuerdo Era cuando era precandidato o candidato a la presidencia Y que casi, casi dijeron que era el ganador Que por fortuna acertaron sino imagínense el conflicto de relaciones que hubiera tenido Peña pero mmm, no sabría decirles a ciencias ciertas si, si se va a, a volver a crear como esta parte ceremonial por decirlo así de que AMLO le ponga alfombra al presidente Biden y que lo invite a comer no sé, sus tamales que son tan típicos ahora de la 4T por la austeridad no creo que vuelva a suceder sinceramente pero sí creo que va a haber un cierto descontento si es que los ciudadanos de Estados Unidos le están reprochando a Biden como todo esto de la inseguridad o tal vez lleguen a abusar a México y a este caso de de a este caso de Cienfuegos como chivo expiatorio si es que llega a suceder algo con las drogas en en Estados Unidos, digamos un caso, no sé, en la frontera con Texas llega para a, a suceder, no sé, uno de, llega a suceder un, no sé, un gran atentado, o una balacera, bueno puede Biden lavarse las manos y decir, no, pues es que, ¿qué creen? No es culpa nuestra, es culpa de los mexicanos que no atienden sus su, sus asuntos de seguridad interior y que al final nos lo están traspasando a nosotros. Pero ¿saben qué? Vamos a, a, a seguir con el caso Cienfuegos y lo pueden llegar a traer.
4: Híjole, pues es que la verdad, este tema nos da mucho para qué hablar, amigos. Yo creo que no sería tan fácil terminar, pero tristemente se nos acaba el tiempo. Entonces, volviendo de nuevo a, a nuestro eje central del tema de hoy, que es de cienfuegos, las exoneraciones, la impunidad, lo que hay detrás de esto. Ya nada más les pediría una breve conclusión de este tema, su comentario final, empezando por, por Lalo.
1: Pues para empezar, la impunidad y la corrupción en México existen, se deben de combatir desde las instituciones públicas y desde la organización civil. Porque si no, esta cosa va a seguir... Y la verdad es que nos depara un futuro muy incierto si esto continúa. Porque esto no tiene que pasar nunca más. Ahora lo vemos con alguien o con un militar. Pero ¿qué va a pasar más adelante con un diputado, con un senador, con alguna otra persona que es acusada de violación, de corrupción o de otros temas? Entonces hay que tener cuidado, hay que seguir observando y por sobre todo hay que seguir viendo cómo este gobierno actúa, y también los siguientes, y los que vienen. Y no confiar en aquellos que han sido corruptos. Es eso.
2: Sí,
4: claro, y digo, ahora sí que lo triste es que la corrupción va a abundar en todos los estratos de nuestro gobierno, y que va a resultar muy triste empezar a perder la confianza en ciertas instituciones que, como dijo Armando, una ronda anterior parecía casi incorrompible, como era Marina o las Fuerzas Armadas. Armando, ¿cuál sería tu conclusión de este
3: tema? Si sí, bien, pues obviamente, eh, a manera de conclusión, pues obviamente dejaría en duda mucho con el, abanderam el abanderamiento de este discurso de acabar con la corrupción y, pues obviamente, ser impunidad. Eh, la realidad, sin embargo, pues obviamente es otra. Eh, en cuanto, pues obviamente, creo que en la figura también central de la corrupción. Eh, creo que tampoco no es solamente perseguir personajes, sino que pues obviamente el presidente dentro, pues obviamente como jefe de gobierno y de, dentro de su estructura interna, pues obviamente si sí hay estos vacíos legales este, dentro de la fiscalía, eh, dentro de la Secretaría de la Función Pública, dentro de la Auditoría Superior de la Federación, yo creo que hay que cambiarlo y aprovechando de que pues obviamente él tiene mayoría y bueno, esperemos, este, vamos a esperar este cuál es el comportamiento de las próximas elecciones y puede decir que contando con esa mayoría o no.
4: Vlad, para ti, ¿cuál sería tu comentario final de nuestro tema sin fuego, exoneraciones?
2: Eh, sí, yo creo que como conclusión eh, podemos eh, decir que las estrategias que está adoptando el presidente para acabar con la corrupción y la impunidad no están funcionando. Eh, y si no funcionan en las escalas más altas y en las que todos podemos ver, eh, teniendo los ejemplos no solo de Cienfuegos, sino de los Oya digamos, en un limbo jurídico, y, y él va a estar burlándose de la justicia y, y del sistema tributario pues creo yo que tampoco nos dejan mucha garantía como decía Lalo a la ciudadanía común para creer que aquellos criminales eh, que cometen delitos menos mediáticos puedan recibir un castigo creo yo que es muy preocupante que desafortunadamente el sexenio de Andrés Manuel se está yendo como una oportunidad tristemente desperdiciada porque contaba con, con todo lo necesario para, para hacer un momento histórico y el principio de una verdadera lucha contra la corrupción. Pero creo también que en Empieza a haber una esperanza en cuanto al crecimiento de la ciudadanía. Considero yo que hay, hay más interés en este tipo de temas. Eh, si bien no ha sido tan mediático como a mí, como estoy seguro, la mayoría de aquí del grupo nos gustaría. Sí empieza a despertar interés en partes de la sociedad que a lo mejor no hubieran volteado. Y ese mismo interés, esa misma mediatización eh, está ayudando a, a que las cosas sean pues cuando menos eh, se llega a un punto de, de indignación en, en el que ya no se nos puede ignorar más eh, y bueno ya lo último que podría decir es como recomendación eh, que sigamos al pendiente de esto, de estos fenómenos que tristemente no, no van a parar. Hay muchos casos que continúan abiertos y que podemos seguir. Y pues pedirle eso a la sociedad civil, un poco más de organización y mantener el interés que han demostrado hasta el momento.
4: Bueno, pues muchas gracias Lelito, muchas gracias Armando y a Tibla por haber estado aquí hoy. De igual manera, muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando esta noche, a las personas que nos escuchan allá en Spotify. De igual manera, este, les agradezco mucho su participación, que me hayan permitido estar aquí moderando esta pequeña mesa de análisis. Y ya por último, para despedir este episodio, y que recuerden que va a haber muchos más episodios adelante, platicando de, de todos estos temas de política mexicana, como dice Black, tener atención e interés por todo lo que venga en el futuro, pues aquí vamos a estar, ya saben, cada semana, y pues Marco, tu conclusión y tu despedida, y pues muchas gracias.
0: Muchas gracias, querida Cintia. Este, mi conclusión del tema, sin duda el caso Cienfuegos abre otra vez la duda de si realmente tenemos un sistema político, un gobierno o tan siquiera alguien que haga cumplir las leyes. ¿no? Y si no se llega a, a dislumbrar una pequeña esperanza de que cambiamos con este gobierno, no sé a qué nos llegaríamos a encaminar el futuro. No sé si realmente ten, la sociedad podría aguantar esto. No sé hasta dónde la sociedad podría aguantar esto. Y con eso terminaría mi pequeña conclusión. Muchas gracias por acompañarnos en el Polity Podcast de esta semana. La siguiente semana tendremos un especial de feminismo. Por favor, compartan en sus redes sociales. Estamos en Facebook con la página de Polity Podcast, tanto en Spotify y en Google Cast. Igual como Polity Podcast, síganos en ambas eh, apps de streaming, sería todo y muchas gracias a todos por su atención, hasta luego